0: Luistert naar De Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren. De Savanne. Geel gras, zover het oog reikt. Langstrekkende giraffes, olifanten en gnoes. Een rode avondzon en s'avonds in bed het geronk van leeuwen en het gelach van hyena's. Ik zie het helemaal voor een prachtig beeld, zoals Jos ook al zegt. Maar helaas wordt de Afrikaanse natuur, waar iedereen zo gek op is, niet alleen bedreigd door een groeiende populatie, vervuiling en stropers, maar ook door iets bazaals als vuur. Met name vuur dat door de mens wordt aangestoken. Elk jaar brandt er een gebied af dat wel 250 tot 400 keer zo groot is als Nederland. Schrikbarende cijfers, maar is dit wel zo erg? Zorgt brand ook niet voor een vruchtbare bodem en hoort dit niet gewoon bij de savannen zoals we die kennen? Iemand die ons alles kan vertellen over de Afrikaanse steppen en het gebruik van vuur is Claudius van de Vijver, gepromoveerd op het effect van vuur op de savannen in Oost-Afrika. En hij is nu werkzaam bij de Wageningen Universiteit als hoofd van het PhD-programma Production Ecology and Resource Conservation. Welkom Claudius. Dankjewel. Mijn naam is Juri Noortier en naast mij zit, zoals jullie net ook al kort hebben kunnen horen, de altijd prachtige Jos Hummelen. Oh,
1: dank je. Ja, ik heb mijn haar gedaan.
0: Dit keer nemen wij weer op vanuit de studio in het cultureel en maatschappelijk podium De Karga te Utrecht. Dank daarvoor. Jos, wij zijn beide opgeleid als geograaf, dus uh, als je aan vuur en uh, natuurbehoud uh, denkt krijg je daar natuurlijk al een beeld van. Maar ik schrok eerlijk gezegd wel. 250 tot 400 keer de oppervlakte van Nederland wat er jaarlijks afbrandt. Wat, wat, als je dat hoort, wat, wat doet dat jou?
1: Uh, niks. Dan denk ik, oh, dat zijn meer dan twee cijfers achter elkaar. Dus dan haak ik af. Maar ik, het eerste wat ik dacht was uh, cut en slash, toch? Dus, en, en daarna natuurlijk verbranden, zodat het as uh, op de bodem rijkt. En dan, kan, dan heb je een heerlijke... Heerlijk stukje grond om te verbouwen. Dus dat uh, dus zat, zat plek, toch? Dus ik ga zo meteen vragen wat het, wat het probleem uh, is. Ik hoor
0: eigenlijk alleen maar positieve dingen dus vanuit jou nu.
1: Nee, maar een beetje flauw. Maar als je dat zo zegt, die aantallen die... Dat, ik heb nu het proefschrift voor mij. Dan, hè, dan zie je die op die plaatjes, dan kan je het zien. Op één plaatje zie ik een van uh, hè, dat gele gras waar je het net over had. Ja. In de hand staan.
0: Lijkt een beetje op een heidebrand bij Ede in de buurt. Ja,
1: <lacht> ja, ja dat weet ik wel als heidekneuter. Uh, dan is het altijd alarmfase uh, rood. Uh, maar als je dit ziet, hè, dus dat is dan een allemaal verrookt en die, uh, die bomen helemaal in de as, dan ga ik me zorgen maken. Ik moet het voor me zien. Als je met cijfers komt, dan heb je me niet. Kijk, cijfers.
0: Laten we het daar dan vooral niet over hebben. Claudius, kondig je net al met uh, wat woorden aan, maar in Tanzania sta je beter bekend als Buana Moto. Inderdaad. Wat betekent dat?
2: Dat betekent zoiets anders als meneer Vuur. Oh. Meneer Vuur? Meneer Vuur, heel simpel. Ik, ik had... Uh, en, uh, toen ik mijn promotieonderzoek in Tanzania deed, had ik een landrover waar ik mee als ik rondreed. En uh, daar had ik een uh, schilderij op geschilderd, zo'n van op. Dus vandaar dat iedereen zag mij daarmee rijden. En toen vroeg ze altijd: Maar wat is, is dat nou precies? Ik zei: Nou, ik doe onderzoek aan vuur. Aha, dus Bonamoto.
1: Kun jij uh, Swahili? Uh, Kidogo tu. <laughs> uh, mijn Swahili-naam is Baraka. Aha. We, zeg je dat wat? Uh, niet gelijk. Daar moet ik even over nadenken. Baraka, dat klinkt nu heel lief. Dat betekent zegening. En dat komt van het spreekwoord. Omdat ik altijd, ik ben altijd druk natuurlijk. En ik ben altijd, ik heb altijd haast. Zeker in Afrika, wat heel raar is. En contraproductief. Maar dan zeiden ze, haraka haraka, heina baraka. En dat betekent eigenlijk, there's no blessing in
2: hurrying. Nee, nee. Haraka is uh, snel. Ja, precies. Schiet op, haraka sana. Hey, waar, waar,
0: waar, waar is jouw fascinatie voor het continent Afrika? Uitgekomen.
2: Um, ik ben als tweejarige naar Zuid-Afrika geëmigreerd en uh, daar is mijn uh, liefde voor de natuur in Afrika ontstaan. En uh, dat ik dan met vuur ga werken, dat heeft te maken met dat ik eigenlijk uh, intrinsiek een pyromaan ben. Oh, ja. <laughs> dus uh, ik vind alles wat met vuur is, vind ik interessant. Uh, dus je hebt van je hobby
0: je werk gemaakt? Zo'n uh, <laughs> beetje wel, ja. Uh,
2: nee, dat was, dat was dus echt eigenlijk bij toe dat ik echt in de vuurecologie terecht ben gekomen. Ik was uh, wel erg geïnteresseerd in savannes. Uh, en tijdens mijn uh, masteropleiding hier in, in Utrecht heb ik mijn master gedaan. Uh, mocht ik, had ik het geluk om in het Serengeti Park een half jaar uh, te vertoeven. En dan zou ik samen met een bekende savanne-ecoloog uit Amerika samenwerken. En dat, daar zouden we een heel ander onderzoek doen, maar dat ging niet door. En ineens zei hij, hé, hey, maar daar is net een stuk afgebrand. Waarom ga je niet vergelijken dat stuk dat is afgebrand met het gebied daarnaast, wat de verschillen zijn? En zo is in feite dus... Mijn interesse in met name vuur en savannes ontstaan. Daar heb ik dus mijn master opgeschreven. op geschreven. Toen ik daar was in, in Serengeti, heb ik een Nederlandse hoogleraar ontmoet, Herbert Prins. En uh, Herbert die, uh, noemde op een gegeven moment tegen mij, ik heb een promotieonderzoek die jou misschien zou interesseren, gaat over vuur. Nou, en zo is het gekomen. Zodoende. En op je tweede ging je toen ook al gelijk in Tanzania wonen? Nee, nee, het was in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Mijn vader was hoogleraar de Universiteit van Stellenbosch.
0: Lange tijd al, maar dit is dus een, een beetje een jeugdliefde, uh, een jeugddroom die is uitgekomen op deze manier.
2: Ja, tot op zekere hoogte wel ja, want ik had altijd zo'n idee van als ik groot word, hè, wat wil je dan worden? Nou, geen brandweerman, uh, maar had ik zoiets van, <nsklakel> ik, wil, ik wil graag... Uh, vind je
1: zonde, brandweerman, vuur stoppen.
2: stoppen? Dat vak moet afgeschaft worden, ouais, <nsklakel> <nacht> nee, dat is onzin. Ik heb altijd dacht, echt inderdaad een uh, soort natuurbeschermer of in ieder geval uh, veldwacht of iets dergelijks in Afrika. Uh, dat ik daar bezig zou kunnen zijn met inderdaad in het veld werken en natuur te beschermen. Dat was altijd mijn droom. En uh, heel eerlijk, heb je dan zelf ook wel eens uh,
0: bijgedragen aan die uh, 400 keer uh,
2: Nederland wat daar... Nee, nee, nee. nee. nee de, kijk, ik bedoel, we hebben wel vuur aangezet, aangezet gestoken, hoor. Ik bedoel, uh, maar dat doe je op een hele gecontroleerde manier. Dat heb ik tijdens mijn promotie trouwens niet gedaan. Mijn promotie was ik echt primair... Nou, ik heb wel een paar kleine fikjes gestookt, maar niks groots. <lacht> en hebben, dat gaat over een paar... Twintig vierkante meter of zoiets, een hectare. Maar niks van uh, duizenden vier hectare. Maar in, uh, ik heb leren uh, gecontroleerd branden. Het Krugerpark is het Aafke geleerd. Daar zijn ze zeer bekwaam in. En, uh, die mannen die hebben het mij daar geleerd. En dat doe je door middel van een brandgang. Hè. Dus dan heb je een, laten we zeggen, 10 hectare dat je wil afbranden. Maar dat zit gewoon in een volledig landschap. Ik kan je niet zeggen, weet je wat, we stikken hier het, het vuur in. Maak je dus een soort greppel of zo? Nee, nou, nee geen greppel. Je, je, wat je doet is, je, je maakt een brandgang van ongeveer vijf meter breed. Uh, en dat uh, maak je dus, sla je al het gevegetatie weg. Uh, met name het gras. Een boom kan je laten staan, maar het gras hou je allemaal weg. Omdat de boom niet zo snel uh, vlamvat. Nee, nee, uh, ik ga ook zo nog verder wat inhoudelijk over ja. vertellen. Over precies wat ze van de brand inhoudt. Maar in ieder geval haal je, je dat weg. En dan wat je dan doet, dan is er een bepaalde windrichting. En aan de, zijde van de onderzijde van, van de wind, daar begint te branden. En dat, dat brandt heel langzaam. En als dat over 10 meter in het perceel is gebrand, dan ga je de flanken aansteken. Die branden dan zijwaarts in het geheel. En dan het laatste gedeelte, brand je met de wind mee. En dat is uh, gelijk een hels vuur. Ja, dat gaat hard. En zijn. dat jaagt gelijk door uh, die hele, dat hele oppervlakte. Maar dan tegelijkertijd is het zo dat op het moment dat het aan het einde komt, is er al zoveel teruggebrand. En met die brandgang, dan heb je het over een 100 meter. En dan is dat verder geen probleem.
1: Ja, je moet niet uh, met de wind mee beginnen,
2: anders uh, ben je misschien dan, te uh, dan heb je een probleem. Ja. Dan heb je een groot probleem.
1: En hier in Nederland,
0: uh, zodra er ook maar ergens een klein heidebrandje is, ik refereerde er net ook uh, kort aan, dan uh, schiet alles in de alarmfases. Uh, dan uh, wordt, haalt het het uh, acht uur journaal en uh, eigenlijk zijn wij als Nederlanders gewoon bang. Voor. Maar als ik het een beetje zo hoor tussen de zinnen door, uh, hoort brand en vuur dan thuis in het ecosysteem van de savanne?
2: We kunnen, we kunnen dan, uh, gaan we maar eens even heel erg ver terug in de geschiedenis. Ja. Laten we zeggen, het begin van homo sapiens, 200.000 jaar geleden. Uh, waarom is het dat in feite de mens homo sapiens is ontstaan doordat in feite de hersenen zich verder konden ontwikkelen? Dat had onder andere te maken met dat de voeding die ze hadden beter voor ze was. En dat ze minder tijd met het vergaren van voedsel waren bezig. Dus ze hadden dus meer energie voor verder ontwikkeling van het lichaam mede de hersenen.
1: Ja, begin van de landbouw eigenlijk.
2: Nee, dan heb je dat 10.000 jaar geleden. Oh. We hebben het nu over de jaren verzamelaars. Dus mensen die echt gewoon rondtrokken, die op wild oh oh, okay. en, en die hebben groente, vruchten enzovoorts uit de natuur helden. Maar wat zij zagen, vuur kwam toen ook al voor, en daar hadden mensen al had nog geen controle over vuur mm -hmm. in die tijd. Maar wat ze wel zagen was op de gebieden waar er gebrand was, daar zagen ze vaak een paar weken later. Dan zie je een hele jonge grasmat, dat een beetje op een golfbaan leek. En dat is natuurlijk zeer voedzaam en goed, uh, goede vegetatie. Ja, supergroen. Ja, supergroen. Dus daar, daar gingen dus die wilde dieren, hè? dus de zebra's en de antilopers, die gingen daar lekker gras eten. Dan, dan konden die jagers, die konden dus op, dan gaan we, gaan we daar jagen, want dan weten ze we dat er een hoop is. Maar dan liepen ze daar rond en dan ben ik er natuurlijk een beetje op een narratieve aan het struiken, maar ik was er zelf niet bij. Maar dan zagen ze bij wijze van spreken dat uh, knollen, die zij normaal rauw aten, die waren daar ineens ook door het vuur geraakt. En gekookt. Die waren dus, dus lichtelijk licht gekookt. Ja. En die namen een hap van, nou dat smaakt toch even wat anders. En, uh, dat scheelt dus op die manier dachten ze van, hé, hey, maar misschien kunnen we daar wat mee. Ze begonnen ook steeds meer te merken dat vuur eigenlijk niet uh, angstig was. Hè? Want kijk, een chimpansee is de dood van vuur. Dus de, de, de primaten we zijn een van de primaten, maar de andere primaten zijn als de doodvervuur. Ja, maar die wonen ook
1: in de bomen, dus dat is heel wat anders. Oh, nou, niet, niet allemaal. Ik bedoel, ze, ze,
2: ze lopen ook heel erg veel in laagste vegetatie. En wij komen zelf ook uit de bomen. Op een gegeven moment hebben wij toch gezien van, nou, vuur kan je beheren, daar kan je wat mee. Je hoeft niet continu je fik te branden. En zo begonnen ze langzaam maar zeker technieken te beheren. Er kon ze konden nog zelf geen vuur maken, maar ze konden wel het vuur uit de natuur pakken. Bijvoorbeeld door het in een struisvogelschelp, de helft van de struis, dan deden ze kooltjes erin. Deden ze dat dicht en dan konden ze ermee rondlopen. En dan kwamen ze bij een volgende plek en dan haalden ze de kooltjes uit. Dan bliesden ze de kooltjes met wat droge takjes en dan hadden ze weer een vuurtje. Nou, dit is een proces dat heeft natuurlijk duizenden jaren geduurd. Dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Maar op die manier begonnen ze dus steeds meer te zien: van ja, met vuur kunnen we wel wat. Ja. Nou, ten tweede was het zo, toen ze dus dat vuur goed konden beheersen, zeiden van nou, wij, we moeten echt weer wat meer wild hebben. Om op te jagen. Nou, dan gingen ze een stukje afbranden. En dan kwam dat wild er weer op af. En dan hoeven ze daar met de struikgewas te zitten. En Dan konden ze met pei, konden ze die beesten pakken. Dus dat is een proces geweest, een evolutionair proces. Waar je kan zeggen, nou, daardoor is het zo dat in Afrika. eigenlijk de mens en de vuur zijn samen geëvolueerd. Zijn samen ontwikkeld.
0: Maar als ik het goed begrijp, zo'n brand hoort gewoon thuis in het ecosysteem van een savanne. Uh, levert ook het nodige op. Want als ik het goed begrijp, betekent het dus ook dat de savanne daardoor vernieuwt. Hoort, waarom zijn wij dan toch zo negatief over brand op de savannen?
2: Een beetje, dat is met alles. Stikstof is goed. Te veel stikstof heb je een stikstofprobleem. He, dus brand is goed, te veel brand, heb je ook een probleem. we dus even terugkomen naar het, de vraag waar we mee begonnen. Waarom zijn wij hier in Europa zo bang voor vuur? Dat heeft ook een evolutionair, of niet meer, laat ik zeggen, een cultureel geschiedkundig aspect. De, de steden. Uh, hier waren allemaal van hout gebouwd. Uh, als er ineens een bos in de fik vloog en er kwam heel erg veel uh, uh, hoe heet het, uh, as en hitte en ook vlammen en uh, vonken enzovoort vandaan, Nou, dan had je in de had je een enorme stad in de fik staan. Dus dat waren dingen, dat wilden we dus niet. Bovendien, en dat is een, heeft een heel grote impact gehad over branden ook in Afrika, eind 19e eeuw hebben de Britse en de Duitse bosbouwers, want er waren geen natuurbeschermers toen, er waren bosbouwers. Die zeiden wij willen geen vuur meer in onze bossen, want dat is te dreigend. En toen is er een algemene verbod gekomen op het gebruik van vuur in het landelijk gebied. En die, die regel die werd over het hele Britse imperium uit, uitgerold. Dus ook in Australië, in Afrika, verzin het maar. Overal mocht men niet meer uh, vuur gebruiken. Als gevolg daarvan zijn we ook heel erg veel kennis van vuur uh, kwijtgeraakt. Want veel van de Afrikaanse volken die heel goed vuur konden beheren... en precies wisten wat ze met vuur moesten doen... die hadden niet de mogelijkheid om dat allemaal netjes opgeschreven te hebben. Dus dat ging van vader op zoon, van moeder op dochter en enzovoort. Dus dat werd zo op die manier overgedragen. Maar als je dan twee generaties ertussen hebt die eigenlijk niks meer ermee mogen... ja, dan is die kennis weg. En dat hebben we dus veel mee waargenomen. Wel wisten ze ja, maar toen opa klein was, toen gebruikten ze vuur... Ja, we hebben toch echt een probleem als ons vee. Want de veepopulairstapel in Afrika is voor vier, vijfvoudig de afgelopen honderd jaar. Uh, of zelfs meer. Um, die ja, dachten van, nou, wij hebben toch wel een probleem met goed voedsel voor onze uh, razende dieren. Dus wij, gaan, uh, wij moeten weer gaan branden. Maar hoe, wisten ze niet. Dus daardoor is er met name een misbruik van het vuur als beheersmaatregelen is ontstaan. En omdat de bevolkingsdichtheid zo hoog is geworden in Afrika, dat er een enorme veestapel is, dat sowieso het gebied waar de pastorale systemen, dus de pastorale, de, de veehoeders die rondtrekken met hun vee, die, konden, die hadden ineens ook minder ruimte voor hun vee. En zaten dus steeds in een kleiner gedeelte. Als gevolg daarvan uh, begonnen ze vuur vaker te gebruiken. Dus hey, je noemde net, ik weet niet hoeveel miljoen hectare er per jaar uh, in de vlammen opgaan. Ja, 400 keer Nederland. Ja. Maar je, je, kan, je kan dus ook zeggen: van er zijn heel veel in heel veel gebieden in Afrika brandt hetzelfde systeem wel eens in de drie jaar. Dus de, de frequentie van het vuur op dezelfde plek is ook enorm hoog. En dat heeft daarmee te maken.
0: Ja, want dat, dat zie je volgens mij ook terug uh, op satellietbeelden die uh, gepubliceerd ja. worden. Dan zie je ja. dat er over de hele wereld zou natuurlijk branden. Maar Afrika steekt er wel echt met kop en schouder bovenuit. Als je als het gaat over de frequentie en de hoeveelheid. en vooral ook het
2: gebied waar het allemaal plaatsvindt. Maar dat is dus ook een leuk verhaal. Dus Afrika is dus in feite het vuurcontinent. Dat noemden de Portugezen. die uh, voor als eerste uh, rond Afrika gingen. Dus Vasco de Gama en consorten. Die, die zagen dus, die, want die, die schepen gingen niet dwars door de Oceaan. Die, die die scheurden tegen de kust aan. En die zagen dus enorm vaak rookwolken in, uh, in het binnenland van Afrika. Waren dat dan door mensen
0: aangestoken branden of was dat natuurlijk ontstaan?
2: Nou, daar ga ik, kan ik zo wat uitleggen. Het waren beide. Maar zij, de, de Portugezen, hebben Afrika dus ook gedoopt als fumos, hè, het land van vuur. En, en dat heeft inderdaad te maken met dat, dat uh, vuurwassers dus oorspronkelijk... Natuurlijk verschijnsel, hè, voordat de mensen het echt gingen uh, gebruiken. Um, het is ongeveer 5000 jaar geleden toen de pastorale systemen, dus de herdersvolken uh, via, uh, via sorry, um, Egypte, uh, Sudaan, Somalië, uh, Ethiopië in het savannegebied van Afrika terecht zijn gekomen. Toen, uh, zij namen dus vuur als beheersmaatregel ook voor een groot gedeelte mee. En toen is dat echt heel erg toegenomen. Dus de jarenverzamelaars die deden het ook. Maar het waren met name de pastorale volken die hier echt veel gebruik van zijn gaan maken. Ja, en de pastorale
0: en, volken zijn dus de herders. Herdersvolken, de, ja, ja. De herdersvolken.
2: En dat, dat zie je dus de Maasai in, in Oost-Afrika, die doen het ook nog steeds. Alleen de vraag is, waarom deden ze dat? Nou, dat is simpelweg gezegd: je brandt doodgras, brand je weg. Want als jij bijvoorbeeld aan het einde van de. Het Afrikaanse van is gekenmerkt door een duidelijke droge tijd en een duidelijke natte tijd. Je hebt het daar niet zozeer over winter en zomer. Maar over witte, natte tijd en droge tijd. Als op het moment dat dus de droog tijd er is, dan is er heel weinig voedsel. En dan uh, begint het te regenen. Maar dan zie je dus dat de vegetatie is, staat een door en droogte erbij En het gros daarvan is daadwerkelijk dood. Dat schiet niet meer opnieuw uit, dat schiet uit van de grond. Dat is een kenmerk waarom savannes zo makkelijk zo vaak kunnen branden. Is dat uh, gras groeit niet van boven, maar van onder. Dus hetzelfde, hè, zoals wij gras maaien. Ik bedoel, we maaien gras met grasplek gewoon, juist daar beter door groeien. Als je gras niet maait voor een hele tijd, is je hele gezond naar de Filistijnen. Dus als dat gras dus kort is, dan gaat het hard groeien. Heeft het heel veel voedingsstoffen bij zich, omdat er veel minder verdund is. In relatie tot een grote hoeveelheid gras heb je veel meer koolstof, versus hè, de hoeveelheid nutriënten, voedingsstoffen die daarin zitten. Dus dat, die concentratie zit dan een klein gedeelte boven de grond. Nou, dat is ideaal voor grazende dieren, want daar hoeven ze maar één hap te nemen en dan is het perfect. Dus wat doe je? Je brandt de dode vegetatie weg, de jonge vegetatie komt op. En in eigenlijk ja, zitten de grazende dieren ineens in de walhalla. Hè? Want ze hoeven maar iedere keer een hap te nemen en ze hebben iets uh, voedzaams bij zich. Binnen de droge tijd? Of moet je dan even wachten tot er weer moest van wind langs? Je moet, je moet wachten voor de eerste regens. Dus de, de klassieke goede okay. manier van branden is je brand nadat de eerste regens gevallen zijn. Okay. Want de kans dat er een tweede bui komt naast na de eerste bui, is vele malen groter dan dat we proberen dat op de klok te zetten.
1: Dat is ook wel interessant, want het is minder voorspelbaar geworden, uh, de regens.
2: Maar dat was toen al hoor, dat is altijd al geweest. Okay, okay. <laughs> maar dat, maar het, is wel, het is wel een punt, dat droogte is steeds meer een probleem in ja. Afrika. Dat, daar heb je helemaal gelijk in. En dus als jij mij nu vraagt, wat moet men in Afrika doen? Dan zeg ik, er moet een hele sterke restrictie komen op het gebruik van vuur. En het moet alleen toegepast worden op het moment dat het daadwerkelijk een effect heeft op hetgeen wat we willen hebben. Dus dat je inderdaad een verbeterde kwaliteit aan voedsel krijgt.
1: Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat die kennis over hoe je vuur gebruikt en inzet doorgegeven wordt van generatie op generatie. Anders ja. krijg je dezelfde situatie als in het Britse imperium.
2: Ja, maar precies. Maar nu is er natuurlijk dat een heel erg groot gedeelte van Afrika is nu alfabeet. Dus in mensen kunnen schrijven. En, en ook natuurlijk enorm veel internationale wetenschappelijke kennis. Ook vanuit de natuurbeschermingsorganisaties en de helporganisaties. Die brengen heel veel van die informatie mee. Maar ik denk dat het grootste probleem waar Afrika in mee geconfronteerd wordt op dit moment. Uh, losstaand van de dingen die jullie in het begin noemden. Is gewoon de enorme bevolkingsexplosie. Uh, ik weet dat in het jaar 2050 Nigeria een dichtere populatie zal hebben dan uh, India en China. Dus dan hebben we het over anderhalf miljard mensen. Ja, want... Volgens mij, wat ik net hoorde, was dat de manier waarop, nou, voor
0: 1900, misschien laat ik het even grof zo zeggen, dat uh, de manier waarop vuur, vuur werd gebruikt, er eigenlijk voor zorgde dat die savanne er best goed bij kon staan, vanwege de gecontroleerde, maar dat we dat nu niet meer zo kunnen zeggen.
2: Ligt eraan waar je bent. Uh, de, 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 er zijn nog goed beschermde gebieden, natuurgebieden, waar wel vuur voor komt. Um, die er nog uh, prachtig en uh, ja, pristine ze dan in het Engels, uitzien. Er zijn heel veel gebieden die uh, door menselijk handelen, uh, overbejaging, maar ook de hogere veestapels. Hè, want het hoge veestapel betekent dat die koeien en met name de geiten, die eten op een gegeven moment alles op. En dan heb je de kale bodem. Nou, dan komt er een zware regenbui. Nou, dan weet je wat er gaat gebeuren. Als jullie als geografen krijgen je erosie. Ja. En dan ben je. Hier
1: prachtige toplaag
0: kwijt. En dan ben je, kwijt. je toplaag
2: kwijt, Nou, en dan uh, is het begin van het einde.
1: En als je een beetje een relief hebt, heb je dan ook nog van die mudflows en zo.
2: Ja. Daar word je helemaal niet goed van. Ik was toevallig uh, afgelopen zomer in, uh, uh, in Kenia, in Eldoret en in een gebied vlak daarbuiten zag ik een, uh, een gebied dat echt volledig nutteloos is geworden, puur door erosie. Dat waren erosiegeulen van 10 meter diep. Echt ongelooflijk. Van die elephant -toos. Ja. En, dat, is echt, en dat, heeft, dat heeft puur te maken door gewoon misgebruik van het systeem... met te hoge bewolkingsdichtheid, te veel vee... en ze eten werkelijk dit, vee eet alles op. Er staan nog een enkele boom en that's it. En we jeuken jouw handen dan om te zeggen... jongens, even koppen bij elkaar.
1: We moeten even weer die kennis opkrikken hier lokaal. Nee, maar kijk, ik bedoel, het is niet zozeer kennis... Het... Ze zijn gewoon echt helemaal uitgeput door veel mensen en veel vee. Ze
2: hebben, ze hebben gewoon heel erg weinig uh, voor hun dagelijks levensbehoefte. Dus dan denk je bij jezelf, ja, naar mij de zonvloed. Um, ik zorg ervoor dat ik geld heb om het schoolgeld van mijn kinderen te betalen, als ze dat al kunnen betalen. Of dat er in ieder geval vanavond eten op de plank is. En uh, daar, uh, dat zouden wij precies zelf doen. Kijk, als wij hier ineens een voedselcrisis in Nederland hebben, dus dat we geen voedsel hebben, nou, die stikstofcrisis kan ons dan echt jeuken, hoor dan zijn we heel erg primair. Ja. Dus dan kom je mooi tot Maslow's Triangle. Ja, ik wou hem net eigenlijk
0: gaan noemen.
1: Eerst veiligheid, dan eten of zo?
2: Nee, eerst, eerst lucht, lucht water en, uh, en voedsel. De basis. Ja. ja. Voordat we straks verder gaan
0: met Boe. hoe wij als mensen uh, vuur kunnen gebruiken... en hoe dat ook op een goede manier kan gebeuren met de huidige situatie eigenlijk... op dit moment uh, gaan we eerst luisteren naar een column van Alexander Valeton... Yes. eigenaar van Media HQ. Uh, vanuit het prachtige Kenia. Ga je gang, Alexander.
3: Over vuur in Afrika kreeg ik een illustere gedachte. Afrika werd het continent van het vuur genoemd... omdat er steeds stukken in brand stonden, smeulden en rookten. Gedeeltelijk aangestoken, gedeeltelijk omdat er een ongelukje gebeurd was. Arme boeren deden en doen het voor de landbouw. Het kostte een half continent aan bossen om potjes op te koken... en het kostte veel levens weg de koolmonoxide en de hutjes... die per ongeluk in de fik gingen. Inmiddels is het vuur een beetje stout... Het heeft een negatieve connotatie en er zijn vast weer NGO's die programma's tegen vuur hebben. Maar vuur is ook romantisch en stoer. Denk buikige Zuid-Afrikanen in een te korte korte broek bij een braai. Denk vuurschalen op dat mooie dek van die lodge... terwijl een giraf een kunstmatig meertje leegdrinkt en jij een glas chardonnay wegtikt. Denk hoppende massaai bij een huizenhoog vuur en de klikkende camera's van de toeristen erbij. Noodzakelijk vuur is van de onderbedeelde... En het is tegelijkertijd een luxe product voor de rijken geworden. Nou, nou, wat een verheffende gedachte. Onnuttige wetenswaardigheden en non-relevante insights. Verder heb ik weinig bij te dragen aan een interview met een kanon als Claudius van der Vijver. Hij weet alles en als ik wat ga betogen, dan zal hij de gaten in schieten en het afdoen als irrelevant en hobbyistisch. Soms kan je het beter in je mond houden. Toch nog één dingetje: biochar. Is dat de oplossing, meneer van der Vijver? En dan voor de luisteraars die niet weten wat deze materie is... biochar wordt ook wel het zwarte goud genoemd. Zwart omdat het zwart is en goud omdat het de gouden oplossing zou moeten zijn... voor een aantal uitdagingen waar het in deze uitzending over gaat. Het is een product van het onder zeer gecontroleerde omstandigheden verbranden van biomassa... zonder dat vuurstof bijkomt. Je kan het in een oven onder de grond doen of in een speciale ketel. Dan komt er een soort houtskool uit dat je nooit houtskool mag noemen, want houtskool is stout en biochar is lief. Er zijn heel veel voordelen aan dit spul. De productie onttrekt CO2 aan de lucht. Het reinigt dus. En je kan er CO2-compensatiecentjes voor krijgen. Je kan op een nette manier van je natuurlijke landbouwafval afkomen. Composteren duurt veel te lang. Je hoeft geen bomen te kappen om houtskool te maken. En het product dat uitkomt lijkt wel heel veel op houtskool... En is een soort turbo voor de grond, net als compost. Het is ideaal om de aarde te verrijken, vocht vast te houden en de micro-organismen te stimuleren. Het eindproduct, de biochar, onttrekt opnieuw CO2 aan de lucht. En de boer kan voor de tweede keer compensatiecentjes krijgen. Volgens de literatuur is het beter dan compost en wordt het al ingezet bij organische en regeneratieve landbouw. Hier in Oost-Afrika ontstaan allerlei bedrijfjes die installaties leveren. En ook is biochar als eindproduct op de markt. Maar echt grootschalig is het nog niet. Hoezo? Het klinkt als een godswonder. De oude volkeren in de Andes gebruikten het al... en nu eindelijk wordt het overal op de wereld ingezet. Geen rocket science. Even met je hoofd erbij blijven... de boel goed laten smeulen... en centjes verdienen en tegelijkertijd de wereld redden. En ook nog geld uitsparen van de chemische kunstmest. Wat wil je nog meer? Tja, wat wil je nog meer? Meneer Van der Vijver, kunt u vertellen... waarom we niet massaal op deze manier van landbouw overgaan? Het klinkt mij... Als een 21e eeuwse toepassing van wat de boeren in Afrika al eeuwen doen. Vicky stoken om van een afval af te komen en een natuurlijke houtskool maken die als kunstmest werkt en die vocht langer vasthoudt. Ik ben geen boer en geen chemicus, dus ik kan er makkelijk helemaal naast zitten. Maar dit is toch het ei van Columbus? Maar, sorry, als columnist ben ik niet in de positie je vragen te stellen. Mijn bijdrage hoort eigenlijk een stekerlega stelling te zijn. Toch ben ik benieuwd naar het antwoord. Dank u.
0: Dankjewel, Alexander. Nou, ondanks dat hij misschien geen boer of chemicus is, uh, lijkt het wel alsof hij inderdaad het ei van Columbus heeft gevonden. Wat denk jij daarvan?
2: Nou, hij heeft het niet gevonden. Biochar is al iets wat uh, inderdaad al oud is. Hij noemt bijvoorbeeld het in Zuid-Amerika. En daar heb je de terra preta bijvoorbeeld. Hè. Dat hebben ze ontdekt dat er uh, lage bodems zijn die heel erg zwart zijn. Dus de zwarte gronden. En die zijn onder andere door biochar en uh, intensieve landbouw zijn die, uh, ontstaan. Um, ik moet je zeggen, ik weet niet heel erg veel van biochar af. Ik weet wel een aantal dingen die hij zegt die niet helemaal kloppen. Want, uh, dat heeft te maken met het feit, niet, zo, niet zozeer in het proces, maar veel meer in de, de beschikbaarheid van afval. Hij heeft het over afval, dan heb je het over landbouwafval. Dan heb je het over uh, wat er overblijft als je je maïs weggooit. Dus, de trouble, noem je dat. Maar normaal is het zo dat, dat uh, een heel groot probleem in Afrikaanse landbouw is dat er te veel te weinig koolstof in de grond zit. En daardoor heb je geen stabiele bodem. En wat je dus hebt, die voedingsstoffen die in de bodem zijn, die verbinden zich vaak met, uh, met koolstof en allerlei organische componenten. En Die vervolgens uh, in de loop der tijd weer door decompositie of mineralisatie, zoals het dan heet, uh, weer beschikbaar worden voor planten. Op het moment dat er heel weinig koolstof in de grond zit, dan krijg je het probleem dat uh, er heel makkelijk uitspoeling van dit type voedingsstoffen zijn. En daarin kan het zeer zeker een rol spelen. Dus als jij zegt van goed, wij willen dus die, uh, dus die, die landbouwafval, willen wij graag uh, daarvoor gaan gebruiken, dan zou mijn advies zijn, ploeg het rechtstreeks de grond in. Want dan heb je ook niet het, uh, laten we zeggen, de negatieve effecten van het produceren van biocharm. Dat kan ook weer een gunstig zijn, de punt zijn. Ten tweede, waarom is het dan dat de boeren dat op dit moment al niet doen? Nou, simpelweg gezegd, dat er die restproducten van maïsproductie of graanproductie het waren, dat gaat rechtstreeks naar een vee. Want een vee heeft het al zwaar en al dat soort dingen gaat naar het vee toe. Dus er blijft bijna niks over. Is dus niks om biochar van te maken? Nee, Verhoudingsgewijs erg weinig. En, en dus hij noemde op een gegeven moment ook dat men door middel van biochar, en dat noemde hij dan ook inderdaad charcoal, hè, houtskool, dat is dus inderdaad een procedure die ook al heel erg lang in Afrika bestaat om goedkoop, brandbare materiaal te hebben voor in het, voor in het huishouden. Ja. Dus om te koken, dat soort zaken.
1: Ja, als je over een willekeurige Afrikaanse ja. markt uh, loopt, dan zie je van die hele grote zakken,
2: dit ja. vaak, ja. het
1: steekt er wat zwart uit en daarop koken ze. Ja. En dat blijft wel lang warm, maar uh, er komen ook stoffen bij vrij die je liever niet wil inademen. Nee, Zeker dat, niet als je er uh, een uur boven gezond. hangt of
2: zo. Dat is niet echt gezond. Maar je moet ook zeggen, er is voor hun ook geen alternatief. Want je, je kan ook gewoon gas in Afrika kopen. Hoor. Je kan uh, van alles kopen. Dat is geen probleem. Maar het kost geld. En, uh, en dat heeft men niet. Dus dit blijft langer branden dan hout? Ja. Maar het is wel... Uh... Het brandt niet, hè? het gloeit. Ja, precies. Ja. Dus het is hetzelfde als zoals wij steenkool vroeger ook in, in de kachel uh, deden. He, dus een, soort, een soortgelijk principe, Alleen uh, steenkool heeft een veel, houdere, een veel hogere waarde dan, uh, dan houtskool. Zoals Alexander ook al zei, wordt, wordt Afrika het vuurcontinent genoemd. Je noemde
0: het ze net zelf ook al. En volgens mij is er geen plek op de wereld waar mensen al langer vuur gebruiken dan in Afrika. Met name Oost-Afrika. Dat is ook waar jij uh, onderzoek hebt gedaan. Hoe verhouden op dit moment de mensen in Oost-Afrika zich tot vuur? Vergeleken ook met hoe men zich hier in
2: Europa tot vuur uh, verhoudt. Ja, een kleine correctie. Ik denk dat je het gewoon zuiver over, we zeggen, Sub-Sahara-Afrika moet hebben.
0: Nog breder trekken eigenlijk dan, dan alleen Oost-Afrika. Ja,
2: inderdaad. Want uh, kijk, waar komen er, zijn de eerste mensen? Uh, dat weten we nog steeds niet. Hè. Sommigen zeggen in Zuid-Afrika, sommigen zeggen in Oost-Afrika. In
1: Ethiopië zeggen ze Ethiopië. Olduvai ja. geloof toch? Uh,
2: Oldervaar gorge maar in Zuid-Afrika heb je ook een paar plekken. Wel interessant is om te weten dat de eerste uh, voor, uh, bewijs dat mensen vuur hebben gebruikt in, uh, in Zuid-Afrika zit. Oké. Okay. Maar goed, daar is ook weer een discussie. Het kan ook gewoon toeval zijn... Dus dat is ook een beetje. Een ding. stukje
0: nationalisme, waarschijnlijk ook om de uh, te kijken. Ook, maar kijk, ik bedoel,
2: eh, als je kijkt naar de ratio van wetenschappers eh, in Afrika. en dan staat het van Zuid-Afrika versus de rest van Afrika. ongeveer op 1 tot 10. Dus ja. als je 10 wetenschappers hebt die naar vuur gaan zoeken. en eentje. Ja, dan is de kans dat je met. Die die ja, ja vindt, is dat, dat, met, dat
0: is met eieren zoeken. Ja, ja, Waar de meeste zo, mensen exact. zijn,
2: uh, gaat die gevonden worden. Precies. Nou, dat, dat, is, dat is dus daarin ook een. een, een, een dat, dat klopt. Grote, een van de dus dingen die, die wij dus hier in het Westen. Um, heel erg goed hebben. Weten te regelen, is wij controleren vuur. We moest kijken, wij zitten hier nu, gebruik je elektriciteit hier aan tafel om de speakers en alles draaiende te houden, we zitten het licht aan tafel. Dat komt van een centrale vandaan en dan is dus de vraag van: ja, waar, hoe wordt die centrale? Komt die aan zijn energie? Nou, dat is nog steeds voor een heel groot gedeelte, allemaal door middel van vuur. Dus steenkool of gas, het wordt allemaal verbrand. Dus wij weten in feite dat het allemaal goed afgesloten te gebruiken. En eh, nou open haard hebben we thuis gehad, nou, dat mag tegenwoordig niet meer, hè. dat moet ook allemaal gesloten zijn. Ja. Het zijn allemaal afgesloten ruimtes waar wij wel heel graag vuur hebben en zoals uh, in de column ook net werd vermeld hè, want mensen vinden het toch wel heel erg romantisch om bij een houtsvuurtje te zitten. Dus wij hebben inderdaad een bepaald romantisch beeld van vuur. Maar tegelijkertijd is het, uh, is het dus heel een groot hulpmiddel. Het, kan, het doet heel erg veel in ons dagelijks leven. Ja, want wat wij, wat, ik heb op een gegeven moment ook een stelling geponeerd van geen vuur, geen mensen. Want uh, als je dus over de evolutie kijkt, nou ik gaf net al het voorbeeld. Maar ook gewoon in de, de laatste zeggen de, de industrialisatie. Als wij niet in staat waren geweest om vuur te beheren, dan was de hele industrialisatie al dan niet plaatsgevonden. Daarin moeten we toch niet wat denigrerend zijn over vuur en het als een grote bedreiging zien. Dat zie ik niet zo. Het is alleen zo dat vuur moet je wel kunnen controleren. Mm -hmm. En je kan het vuur ook heel goed controleren als je vuur ook zijn werk laat doen. Hier in het Westen, hier in West-Europa, zien wij niet vaak vuur. Je noemde op een gegeven moment ook de heidebranden. Nou, zodra er wat gebeurt, is het paniek. Ja. Dat is gelijk code uh, rood. En dan, dan moeten we
1: dan... maar, maar hoe kijk jij dan naar uh, grote branden in uh, Griekenland of uh, Californië?
2: Nou kijk, dat vind ik heel, heel erg. Maar dat heeft ook wel een oorzaak. En de oorzaak is dus dat wij uh, in het Westen door ook geldgebrek, ook een, vaak een laissez-faire beleid hebben toegelaten in onze natuurgebieden of semi-natuurlijke gebieden. Als gevolg daarvan is er een enorme opbouw van brandbaar materiaal ontstaan. En vroeger, dat misschien, als je als klein kind nog door de bossen hier in Nederland ontliep... dan zag je niet vaak omgevallen bomen. Want die waren gelijk omgezaagd en het hout werd weggevoerd. En Nederland was toen ook nog echt een hout producerend land... dus die had echt gewoon productiebossen. Tegenwoordig is dat een heel stuk minder. Tegenwoordig laat het gewoon alles liggen, want dat is goed voor de biodiversiteit. Inderdaad, helemaal waar. Geen punten van discussie daar. Echter, het levert ook een gevaar. Want hoe meer brandbaar materiaal je hier hebt liggen, uh, hoe groter de kans als er iets gebeurt. dat je dan in de gelijkende mummeltijd echt een bosbrand hebt. Kijk, voorheen was het ook zo dat die bossen waar mensen dus in werkten. daar gebruikten ze ook vuur om die bos te beheren. Die, die, en wat deden ze dan? De voorheen is, hoe lang nou, geleden? Dat is, dat is eigenlijk wel 100 jaar geleden. Oké, okay, ik ja, ja, en, ja. en ze hebben op veel plaatsen in de wereld, hebben ze het nog steeds gedaan, nou, doen het volgens mij nog steeds. Is het dus in feite. Al het doodmateriaal wat op de bosvloer ligt, bos, dat, daar gingen ze dan met een brand tegen de wind in. Hè. Dus dat je tegen de wind brandt, dat is een niet hoog vuur, niet intens vuur. Brandt dan in feite al het dode materiaal van de grond weg. Dat op het moment dat er een, een ander ongelukkig vuur langskomt, eh, met de wind mee, dat gaat dan dat bos in, maar dat zit natuurlijk niet gelijk in de kroon. Want dat moet er wel eens komen. Maar dan is er geen brandbaar materiaal meer. Dus dan dooft het uit of is het heel makkelijk te controleren. Er ligt er veel brandbaar materiaal en het pikt op. Dan gaat het harder branden en dan gaat de hitte gaat te hard omhoog. De vlammen komen hoger. Op het moment dat ze in de kroon zitten, heb je een kroonvuur. Ja, en dan is uh, leiding last
0: geworden. Dan is vuur eigenlijk voor ons altijd iets destructiefs en iets ongewenst. Um, hoe kijkt men daar dan in nou, Sub-Sahara-Afrika naar? Als er, als er ergens een brand uitbreekt, waren het door een blikseminslag of door het menselijk toedoen? Is dat dan
2: nee, altijd ik, iets verschrikkelijks? Onze heidebranden, wij hebben ook beheerd heidegebrand. Um, en dat was ook omdat de hei voor jong moest worden. Mm -hmm. Dat kan nog steeds en dat zou nog steeds moeten. Alleen de angst dat het uit de klauwen loopt. En we hebben allerlei regelgeving. Nederlandse wetten over gebruik van vuur, Nederlandse wetten over rookontwikkeling, al dat soort zaken. We hadden het net over de Ginkelse Hei bij Ede. Als je die in, in, aansteekt en je krijgt op een gegeven moment dat heel Ede twee dagen in de rook zit, ja, dan weten we, ja. we het een probleem hebben. Ja. Dus daar, daar wordt dat soort zaken wordt heel veel naar gekeken. En we zitten gewoon in een zeer dicht bevolkt gebied. En dat is het probleem van Afrika. De ruimtes natuurlijk nog veel groter zijn, mm -hmm. dus er zijn wel veel meer mogelijkheden. Ik vraag me af, als jij uh, aan veel mensen um, in Nederland zou vragen wat ze van vuur vinden, dan halen ze dat primair van het nieuws vandaan. Want mensen denken er niet zozeer intrinsiek over na. Mm -hmm. En ik denk dat hetzelfde geldt in Afrika. Ik denk dat veel mensen die inderdaad wel met vuur te maken hebben in hun dagelijks leven, daar ze zeker um, iets over weten en iets over kunnen vertellen. He, dus bijvoorbeeld de Maasai, noemde ik zojuist in Oost-Afrika, Nou, die kunnen een goede boom opzetten over vuur. Maar als je naar iemand gaat in het centrum van Nairobi, ja, ik denk niet dat ze, ja, ze, ze weten wat vuur maken thuis is. He, om dus het houtskool aan te steken om uh, s'avonds te koken. Dat kunnen ze heel goed. Ja.
0: Want wordt het nog steeds op grote schaal gebruikt? Vuur om landbouwgrond vruchtbaarder te maken?
2: En dat, dat, zie, dat zie je, dus daar begonnen we toen helemaal het begin, noemde je dat slash and burn. Uh, en uh, dat is dus inderdaad een, een methode die nog steeds veel in de wereld gebruikt wordt. Uh, zeker ook de arme boer, die, maar die branden dan echt een stuk bos af.
0: Ja, oké. Okay. Dus die
2: branden een stuk bos af, maar dan heb je het over zo'n grote hoeveelheden organisch materiaal dat verbrand wordt, waarbij de hoeveelheid rest, rest wat overblijft, dat is dan veel, vele malen veel meer. Dus de voedingsstoffen die daarin zitten, zijn daardoor inderdaad ook veel hoger. En dan heb je dus inderdaad een voordeel voor de landbouw. Ik heb In Afrika heb ik zelf onderzoek gedaan naar het effect van uh, brand, het branden van vegetatie, hè, dus van... Gras en de ja, ja. kruiden en struiken uh, op de vruchtbaarheid van de bodem. En die was in het gebied waar ik werkte minimaal. Uh, of was eigenlijk niet zichtbaar. Oké. Okay. Dus dan vraag je je af, hoe komt het dan dat de, het gras dan zelf wel voedingsrijker was uh, als je het gebrand had. Nou, dat heeft te maken met die uh, verdunningseffect wat ik noemde. Dat is één ding. En er zijn het, het verdunningseffect? Het verdunningseffect. Dus dat als je, laten we zeggen, je hebt... Uh, je hebt 5 gram zout uh, en in het ene geval is het gas heel kort. Dan ah, dan zo ja. 10 milliliter water of het gas is hoog, 100 milliliter water. Dus die, die uh,
1: voedingsstoffen zijn gecomprimeerd als het ware. Omdat ze een klein ja, sprietje
2: zitten. Exact, exact. Dus dat, dat is in feite het hele verhaal over de, de verhoging van de kwaliteit. En het andere punt is de verjonging. Ja. Dus uh, jonge vegetatie heeft altijd een hogere nutriënt of voedingsgehalte dan, uh, dan oudere vegetatie. Dus dat zijn de twee belangrijkste effecten die daarvoor zorgen. Je ziet dat het ook steeds drukker wordt in Oost-Afrika. Steeds meer mensen uh,
0: komen erbij. Ik kan me voorstellen dat vuur dan ook steeds risicovoller wordt. Zoals dat in uh, West-Europa ook is. Zijn er op dit moment al regels voor vuurgebruik in de landbouw of in de natuur? Uh,
2: ja, dus, die zijn er altijd al geweest. Alleen ze zijn enorm uh, moeilijk om die te zorgen dat ze nageleefd worden. Hoezo? Ja, ten eerste, je moet wel een goede politiemacht hebben om dat te controleren. Maar als jij uh, ineens ziet dat er een stuk uh, gebied in, in, in de band staat, ja, wie heeft dat gedaan? Wie, 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 wie ga je erachter en wie gaat eruit zoeken wie dat gedaan heeft? Dat is niet zo makkelijk te achterhalen. Dus um, ja, dat is, die, die regels en wetten in Oost-Afrika, dat is eigenlijk meer voor de bunnen dan dat het echt een effect heeft. Maar het is, ze maken zich er wel zorgen over. Dat, dat is wel zo, inderdaad. Veel van de gebieden waar vroeger bijna niemand woonde... dat zit nu toch hele grote de bevolkingsdichtheden. En dat levert echt zijn complicaties op. Wat voor complicaties moeten we dan aan denken? Nou ja, kijk, ten, ten eerste gewoon het, dus de frequentie dat voorkomt... dus dat het landschap gewoon echt uh, verpaupert, echt achteruit gaat. Uh, dat is één belangrijk punt. Maar ook gewoon kansen dat gebieden uh, door brand echt bedreigd worden. Hè? Dus dat je een brand wel overslaat naar een woonwijk van een stad... En, en laten we zeggen, hè, de, de ghetto's van de stad, dat die daarin terechtkomen. de is camps. Nou, dat, dat zou dramatisch zijn.
0: Zien we dit ook al gebeuren?
2: Ik heb, ja, ik, er zijn een paar keer dat ik zo de afgelopen 20, 30 jaar er eens wat in de krant over heb gelezen. Maar het is geen uh, lopende bandwerk, nee.
1: Hey, mag ik Trump er even tussendoor gooien? Altijd. Weet je nog, Claudius, dat uh, er heel veel branden waren in Amerika, met name in het Westen. En dat Trump toen uh, zei van, ja, ik ben in Noorwegen geweest. En they reek the floor. En dan ging hij ook zo'n harkje nadoen. Zo van, ja, je moet gewoon zorgen dat... Reek the floor, dat alleen al dat je de floor noemt... in plaats van de ground. Maar dat je, het, je moet het gewoon een beetje bijharken. En dan,
2: uh, uh, ja, dan ontstaan
1: die branden niet. W wat daarvan is waar?
2: Nou, dat heeft dus te maken met wat ik vertelde... dat met bosbeheer. Dat je de, de ondergroei in feite controleert. Ja, maar dat is niet harken. In dit geval was het verbranden. Als verbrand. Maar goed, in, in het kan zijn dat ze in Noorwegen het gewoon verwijderen in die bossen. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat kan je niet vergelijken, want dat gaat niet over het natuurlijke gebied. He, en en in wat er in Californië gewoon gebeurt, is daar heb je hetzelfde probleem. He, daar heb je dus ook een hoge bevolkingsdichtheid. Daar heb je dus duidelijk de kans op vuur neemt toe. Je hebt uh, de klimaatsomstandigheden, want dat is een ander punt. In heel veel gebieden in de wereld zijn de klimaatomstandigheden dus aan het veranderen dat ze voor meer vuur kunnen gaan zorgen. Ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Dat betekent gewoon dat het materiaal droger is, de zon
1: feller en dan is, er, is het nou, licht onvlambaar ofzo?
2: Niet zozeer of zo? de zon feller, maar uh, ik heb dus een aantal jaar geleden heb ik toen ook in, uh, ben ik op Radio 1 en wat dan ook uh, in, in de nieuws gekomen, want ik had toen een internationale cursus over brandecologie uh, ontwikkeld. En uh, daar hadden we een aantal sprekers bij en toen hadden ze een interview met mij uh, gedaan over uh, dus branden in Nederland. En toen maakte, stelde ik dat uh, door de klimaatsverandering, Nederland wordt natter en warmer, waarbij de variatie in weersomstandigheden ook toeneemt. Dus je kunt natte tijden hebben, droogtijden. Kijk, we maken het nu al ja. mee. Dus het komt sneller dan we hadden gedacht. Um, stel je het volgende voor. Je hebt uh, een hele natte voorzomer. Dus het groeit als kool. Dus uh, in de bossen, uh, laten we zeggen op de Utrechtse heuvelrug, staat het gewoon helemaal klem met gras en jonge struiken en dat soort dingen. En dan ineens de maand juli en augustus, kurkdroog. Dan heb je, als het heel erg droog is, hebben we meestal oostenwind. Dat is een hele wind met een hele lage luchtvochtigheid en het is ook vaak warm. Dus laten we zeggen dat je een goede wind van windkracht 4, 5 hebt, die een lage luchtvochtigheid en hoge temperaturen, en dan uh, ergens in Renen heeft iemand aan het barbecue en dan gaat er even iets mis. En uh, het bos komt in de fik. Dus toen poneerde ik, zeg: nou dan staat het brand binnen twee dagen, is het hele Utrechtse heuvelrug af. Ja, want je hebt heel veel biologisch materiaal, dat is heel droog. Dat al. is droog, inderdaad. En de wind staat precies verkeerd. En de wind staat verkeerd en dan heb je een harde wind die droog is. En de hoge temperaturen, en dat zijn de factoren die bepalen of een vuur wel of niet goed aanslaat. Dus luchtvochtigheid, de vochtigheid van de vegetatie uh, en uh, de windsnelheid. Valt me wel op dat in al die scenario's Edenaren het haasje zijn. Nou, de, de Renen ah. zeker.
1: Nou ja, van Renen en dan Oostwaarts. Dan zit je snel in
2: Ede. Nee, maar je krijgt die Oostwaarts-Westwaarts, hè? Je
1: komt ja. hierheen. Oh ja, vanuit Oost, ja. Okay. Hey, en, um, uh, Super jammer voor de
2: Adams nee, Dierenpark. Ja, Auwans, oh,
0: zielig. Maar ja. ja, het is ook een soort van savannen. Dat zijn
2: aangewend. Ja, ja, Auwans zal er net dan zo'n spring, want die zit aan de andere kant. Zit aan de goede
0: kant uh, van, uh, van de Utrechtse heuvelrug. Ja, ja. Het klimaat verandert
2: natuurlijk ook in Afrika.
0: Hier wordt het matter en warmer. Wat gaat het voor effect hebben op het klimaat in Afrika?
2: Nou, dat is afhankelijk van waar je bent. Want uh, Afrika, Afrika is erg groot. Um, Laat het hebben over Oost-Afrika, de savannes. Ja, de Oost-Afrika -Oost verwachten dus dat het inderdaad droger wordt. En dat zie je dus nu ook alweer gebeuren. Met wel wat regio's waar het uh, ook wat natter kan worden. Dus er is wel wat spreiding in het hele gebied. Uh, maar het ziet er niet rooskleurig uit. Wat betekent dat dan dat
0: die eeuwenoude methodes van vuurgebruik ook om de savannen ecologisch te optimaliseren. Uh, kan dat nog steeds wel toegepast worden met het klima ja, ja. nieuwe klimaat wat eraan zit te komen?
2: Nou, Terugkomen terug wat ik eerder zegt. De oor oorspronkelijke kennis is al een stuk minder. Ja, die, is die is verloren is, gegaan. Dan ja. ga je terug van waarom, zou je, waarom wil je de savanne branden? Ja. Je wilde de savanne branden om gras uh, voor je vee te hebben. Ja. En dat creëerde je doordat je de dode vegetatie wegbrandde. Maar ik noemde juist ook al dat eigenlijk niet meer zoveel dode vegetatie, anders zou die biochar ook wel een uh, rol kunnen spelen. En, en dat is dus een heel groot punt wat nu uh, aan de orde is, is dat uh, de vraag is, moet men nog zoveel branden? Uh, ik bedoel, als uh, een dweil heeft alleen maar functie als de vloer nat is, maar als de vloer al droog is, waar moet je nog dweilen? Nou, dat in feite als je het platnet zegt, dat komt daarop neer. Zie je dit besef ook doorkomen? Ja, ik denk, ik denk niet dat vuur voor de Afrikaanse landen op dit moment de grootste uitdaging is. Okay. Ik denk dat met name de droogtes enorme uitdagingen zijn. Er zijn gebieden waar er al twee jaar geen regen is gevallen.
1: Gaat dat niet hand in hand? Dan is het alsnog uh, dwijlen met de kraan dicht.
2: Nee, de, nee want het, het hand in hand gaan is het feit dat er helemaal niks te branden meer is. Kijk, uh, je kan pas wat ik net vertelde, je, je krijgt pas vuur als je brandbaar materiaal hebt. Je kan wel een vuurbron hebben, mm -hmm. maar als er niks te branden is, dan uh, wil het niet lukken. Dus dat is het grote probleem. Ze zitten dus gewoon echt met een, uh, met een probleem dat de voedselproductie uh, echt achteruit gaat. Je ziet dus ook dat zij. Uh, met hun handen in het haar zitten, hoe ze ervoor kunnen garanderen... dat de duurzaamheid van de landbouw wel gegarandeerd blijft. Want de weerstand van het systeem neemt natuurlijk ook af. Doordat de weersomstandigheden zo enorm teruglopen.
0: Ja, want in jouw onderzoek zeg je eigenlijk ook dat het niet zozeer over de vraag moet gaan... of je wel of niet moet verbranden. Maar waar, waar, waar moet het dan
2: wel over gaan in ja, dit kader? Ja, je, je gebruikt een hamer als je een spijker in de muur of een stuk hout moet slaan. Uh, en je gebruikt een zager als je een stuk hout moet doorzagen. Maar je kan niet met een, met een hamer, kan je geen stuk hout doorzagen. En, en dat is dus het punt. Je moet heel duidelijk gaan kijken van waarom moeten wij ge vuur gebruiken? Voor wat voor doel? Wat is ons doel daarvoor? En als je in feite geen duidelijk doel hebt, omdat het niet meer nodig is, ja, dan hoef je het niet meer te gebruiken. Dus ik denk dat in veel systemen het gebruik van vuur, achterhaald kunnen te raken. Terwijl in andere gebieden het misschien wat meer weer kan voor terugkomen. En als ik nou bijvoorbeeld naar Nederland denk, aan Nederland denk waar we inderdaad dus uh, hier meer biomassa in ons natuurlijk en half natuurlijk gebied krijgen, dan heb je dus wel echt een punt van ja, hoe gaan we onze bossen beheren? Want de kans op vuur neemt toe in Nederland. Dat is ja. Heel duidelijk. Dus hoe gaan we dat beheren? Want de brandweer die, die kan dat niet bij mensen.
0: En als je kijkt naar de savannes in Oost-Afrika, het wordt droger. Dus er de is minder
2: behoefte eigenlijk aan het afbranden is ook minder brandbaar materiaal. Wat is daar dan de rol in de toekomst van en dat vuur? Is. En het is al minder in die zin. Alleen men gebruikt het nog steeds gewoon omdat ja, het zo'n iets is wat altijd jaren gedaan is. En daar, dat, dat is dus ook een, de zorg. Hè? Ik, ik bedoel, ik weet dus van de afgelopen jaren weet ik niet of er een neergang of een toename is in het, het gebruik van vuur. Maar ik kan je even een mooi voorbeeld geven... Um, alle uh, savannenbranden in Afrika, in was het 1998, 1997, nou in die periode, uh, leverden 10% van de totale CO2-uitstoot in de hele wereld op. Inclusief fossiele brandstof. Dat is een uh, flinke hoeveelheid dus. Ja, dus. Dat is echt enorm veel. En dat heeft ook te maken met dus, die kaarten waar je het over had, waar je ziet dus dat echt het heel erg veel voorkomend is. Ik zou dat nu wel eens willen zien. Ik heb die kaarten al de afgelopen tijd niet meer gezien, maar ik ben benieuwd of daar al een verandering in is opgetreden.
0: Die savannenbranden in die periode, wat was een beetje de verhouding tussen wat
2: er door de mens was aangestoken en wat er natuurlijk was ontstaan. Een beetje afhankelijk van het gebied. Maar in Oost-Afrika denk ik dat 90 tot 95 procent van de branden door de mensen aangestoken. Oké, okay,
0: dus we hebben echt wel een enorme invloed op ja. de hoeveelheid wat is er van de savannenbranden.
2: Ja, en van? en ja, ik weet, er is een ander punt, dat is wel heel, ook een interessant iets. Um, hoe ontstaan ze van? Want ze van, zijn eigenlijk vanuit, laten we zeggen, biologisch ontstaan van een systeem uh, heel erg irrealistisch. Normaal, wat wij zien is als je een braakleggingsstuk grond hebt, dan komen eerst daar grassen op. En uh, wat ze dan ruderale soorten noemen, dat zijn soorten die makkelijk opkomen, die maar even daar een jaar of twee jaar zijn en dan gaan ze alweer weg. Komt er zee, komen er struikjes binnen, kleine bomen en dan. Na een na zeg 20, 30, 40, 50 jaar heb je daar een volledig bos staan. Savannes zitten daar juist tussenin. Want savannes zijn en gras en bomen. Alleen veel minder bomen. Het is een dominante grasvegetatie met hier en daar een boom. Dan is de vraag van waarom is dat? Waarom gaat het niet naar dat bos? Nou, daar heeft vuur een belangrijke rol in te spelen. Dus vuur zorgt ervoor dat er niet een gesloten bos ontstaat. Want die kleine boompjes verbranden. Die verbranden in het gras, in de grasbranden. En omdat boomtjes, ik noemde net eerder dat gras, die heeft zijn groeikern aan de grond zitten. En dat wordt niet verbrand na zo'n vervallen brand. Bomen, die hebben de groeipunten bovenin zitten. Dus dat verbrandt allemaal. Dus als je dat met twee keer met zo'n boom doet, dan is het gauw einde oefening. Dat is een lastige verhouding die aan heb. Als je te weinig brand hebt, verandert het in een bosgebied. En als je te veel brand hebt, dan, wat krijgen we dan? Arine? Nee, dan, dan, dan krijg je een heel mooi... dan kan je ook een bosgebied krijgen. Die snap ik niet. Nee, exact. Nou, en dat, heeft, dat is dus iets te maken met... dat uh, de intensiteit van vuur is afhankelijk van hoeveelheid gras. Dus iets kan branden... maar dat wil niet zeggen dat dit vuur echt het effect heeft. Als er heel weinig vegetatie is... dan kan het nog steeds branden... en dan brandt het gras weg... maar die boompjes die hebben dan minder last van dat vuur. Als gevolg daarvan kunnen die boompjes ineens veel harder groeien, want ze hebben minder concurrentie met het gras, omdat het gras is net weggebrand, dus wij kunnen even doorgaan. Dus dan zie je dus dat, en dat noemen ze in het Engels bush encroachment, verstruiking,
3: dat in een hele
2: korte tijd uh, van een open grasland -savanne er een gesloten bos is. Gaan je me dan nu vertellen dat uh,
0: als we op de huidige manier doorgaan met het uh, verbranden van savannegrond, dat we dan uh, over een... Een aantal decennia met veel meer bosland zitten in uh, Oost-Afrika. Nou, bush encroachment
2: wordt naast, naast verdroging als een van de grootste. En, en dat heeft, dan denk je wel, oh, dat is toch heerlijk. Ja, nee, ik wou net zeggen, waarom is dat een probleem? Meer bomen, dat is toch wat elk land wil eigenlijk? Ja, maar wat, wat doe je met al die herdersvolken? Ja, goed punt. En, 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 en die bossen daar... daar die daar... gaan naar Rusland. Oh ja, vast. <laughs> die, die herdersvolken, die, dat is dus één groot punt. Maar ten tweede, die vegetatie, dus die bossen die daar dan voor in de plaats komen voor die savannen, dat is nou niet heel erg divers. Daar kan je eigenlijk niet heel erg veel mee. Het zijn niet mooie grote bomen waar je zegt van, nou weet je, daar gaan we echt een houtindustrie mee opzetten. Dus het levert in die zin echt heel veel problemen op dat mensen gewoon hun leefbaarheid, hun leefomgeving kwijt zijn door die verstruiking. En wat ik al zei, omdat het dus ook al droger is, zijn die struiken, nee, die niet mooie bomen of zo, nee, het is allemaal laag. Dus ja, het is gewoon struikgewas. Een beetje, moet ik
0: het vergelijken met wat je in de Kalahari ziet? Struikgewas tot, aan, uh, tot op ooghoogte
2: een beetje? Ja, en, uh, maar dan veel dichter. Okay. Maar Kalahari is super droog. Ja. Kalahari is erg droog, maar ook in dat soort type gebieden kan het ontstaan. Hmm. Hoewel, uh, ik denk, kijk, het is niet alleen vuur dat bepaalt of het een van is. Hè. Er zijn andere factoren. Dat heeft ook uh, bodemgesteldheid, type bodem, zandbodem, kleibodem hoeveelheid regen, verdeling van de regen over het jaar, zijn allemaal factoren die daar een rol bij spelen. Maar vuur is er wel eentje in combinatie met uh, grazers en knablaars. Dus, he, dus de, de, de knablaars, wat ze dan in het Engels de browsers noemen, he, die eten dus niet grasgewassen, maar juist bomen en struiken. He, olifanten, uh, zwarte neushoorn, koudou, nou, of noem maar eens, een, of een aantal van die Afrikaanse wilde dieren op, en die eten dus allemaal bomen en struiken. En als daar een hoge dichtheid van is, dan houden zij de vegetatie ook open.
1: Jori, ben jij meer een grazer of een knabbelaar? Ik denk dat ik meer een knabbelaar ja, ben. Denk ook, ja.
0: ja, dat dacht je al.
2: Ik ben wel een grazer namelijk. Ja, ben jij echt een ja, grazer? Ja,
0: jij gaat gewoon voor de frisse groene blaadjes. Ja, als het maar veel is.
2: Dus voor jou moeten we het eigenlijk een eh, beetje in de dan, fik gaan steken. Ja. Dan ben je, dan als, je, als je zegt als het maar veel is, dan ben je of een witte neushoorn of een, of een buffel.
1: Nou, wat denk je? Ik denk dat jij, ik vind jou echt een buffel. <laughs>
2: Ik denk dat als
1: Willemijn deze aflevering ooit gaat horen, mijn vrouw, dat ze daar roeren mee eens. Dat jij een buffel. Ik ben bent. een buffel,
0: ja. ja. Die ga ik er ook in houden, denk ik. Maar als ik het. Oké, okay, het, het is een best wel een complex verhaal. Als je aan de ene kant het vuur niet te veel wil hebben. Maar aan de andere kant ook niet te weinig. Want dat zorgt ervoor de toekomst. Als we nu verder naar de komende jaren kijken. Ja. Wat moeten wij. Zij, of wat moeten we, wij als wereld eigenlijk gaan doen om die prachtige savannegronden nog te behouden en niet over te laten
1: gaan in het bosgebied? Ja, want luisteraars, als we het over de savannes hebben, hè, dan hebben we het dus over de Serengeti. We noemen al die parken eens in Kenia en, en Tanzania, waar Grootig we. Zijn er de, heel veel. Kruger is ook gedeeltelijk. Het, het is ook nogal een groot gebied.
2: Ja, Kruger is 2 miljoen hectare. De Serengeti ja. is bijna zo groot.
1: En uh, hoe heette die parken nou in Zuid? Pasai
2: Mara heb je, de Tsavo, um, Ambuseli. Ja, no.
1: allemaal Savannes, Savannes, Savannes.
2: Het is allemaal primair Ja. Nou, ik heb zelf mijn onderzoek gedaan in Tarangire National Park.
1: Ligt dat bij uh, Tanganyika? Dat
2: ligt, nee, dat ligt, nee. ligt ten zuiden van Arusha. Het ligt ten zuiden van de Kilimanjaro. En oh ja, niet, ik ben daar geweest. Ja, dus, daar ben ik geweest. Dat is het park is prachtig. van Powerbabs.
1: Ja, dat is ook een beetje glooiend uh, ja, bij bepaalde ja. gebieden. Ja, mooi.
2: Nee, de, ik, denk, ik denk dat de grootste dreiging op dit moment voor, uh, laat we zeggen, Afrikaanse natuur in de brede, hè, dus, want dan zijn het de mensen. De bevolkingsdichtheid is veel te hoog. Ja, en die mensen die hebben grond nodig. En kijk, de Serengeti staat bekend om zeer productieve gronden. Hè. Dus de, de, de... Ook iets
0: wat ik me niet altijd besef. Ik zie een grasland, ik zie alleen maar gras groeien. Ik denk dat zal vast niet de beste, de beste landbouwgrond zijn.
2: Nee, maar, uh, het, maar het is... Maar met name die, die herdersvolken, die willen juist daar met hun, hun vee naar die korte grote. Oh, daar gaat het om. Oké, okay. ja. En ja, tuurlijk, je kan er een paar jaar mais op kweken, maar het, dan gaat het ook over water. Hè? Want er moet wel water zijn, anders kan je geen landbouw bedrijven. Dus het grootste punt is juist in de, in de Serengeti, is daar pas weer recentelijk onderzoek naar gedaan, is dat er is een enorme bevolkingsdichtheid rondom dat park en, en dat levert zoveel problemen op, want vroeger was het zo, die beesten die konden uit het park trekken, die konden elders heen gaan en kwamen ze terug. Dus die hele migratieroutes, nou, de migration van de Serengeti, die kennen we allemaal wel, maar dat is één route. Maar er zijn ook andere typen migraties daaromheen van andere dieren. En die zijn, worden allemaal geblokkeerd, dus die beesten worden allemaal steeds meer dat park ingeduwd. Nou, dat heeft allerlei complicaties voor in feite de populatiestanden. Nou, en dat heeft dus, als je zegt van wat, is, wat moet er gebeuren, dan denk ik dat een van de dingen die zou moeten zorgen is dat de steden in Oost-Afrika moeten voldoende werk hebben voor mensen om heen te gaan, dat ze daar hun geld gaan verdienen en dat niet aan de randen van wat zij denken een goudmijn is voor hen. Want uh, de Serengeti bijvoorbeeld is inderdaad, laten we zeggen de toeristische industrie in Tanzania is een goudmijn voor het land. Want ze verdienen, de, het is de grootste, uh, hoe heet het, uh, externe vol, uh, geld binnenkomer uh, van uh, Tanzania. BNP. Ja, dat is, uh, dat is echt enorm wat ze daar, ik ken de getallen niet, maar ik weet wel dat het bij Verweg het meeste is. En als jij simpelweg weet dat als je als een Europeaan in Serengeti bent, dan betaal je uh, met overnachting ongeveer 250 dollar per dag. Om één dag in Serengeti te zijn. Dus dat is niet weinig. zoals is bijna als wintersport, joh. Ja, nou, veel, veel duurder, ja, veel duurder. Nee, het is echt, dus, nou, wat... Heb je slecht
1: onderhandeld in Arusha, denk ik, Claudius?
2: Nee, ik niet. Dat, <laughs> uh, dat zijn de prijzen van de nationale prijs om het park in te komen. Dat, als je dus het park binnen wil komen, dan uh, betaal je al 130, 140 dollar. En dan is een overnachting, een hele eenvoudige overnachting, betaal je iets van ruim 120, 130 dollar. Dat is echt enorm veel geld. Als je een beetje luxe gaat zitten, zit je zo aan de 500 dollar per dag. Ja, dus nou, dat celkaart. ging ik niet.
1: En uh, ik zag, ik zag, lag in een tentje in de Serengeti. En op een gegeven moment moest, was ik echt misselijk geworden. Ik weet niet wat ik had gegeten. En dus ik, ging, ik moest uh, overgeven. Sorry, Een beetje vies verhaal. Maar toen liep ik, best wel een stuk, naar iets wat uh, moest doorgaan voor een wc. En ik hoorde inderdaad in de verte de hyena's. O, 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 o. Ja, ja, precies dat, ja. ja okay. En ik dacht wel, uh, beter eventjes snel de boel eruit en uh, mijn nest weer in.
0: Ja, nou ja, ik heb ook vaak genoeg dat ik dacht... nou, ik houd wel even vol op. Omdat <laughs> ja. Dat ik uh, rare geluiden hoorde uh, in ja, de National Park. Het was
2: toch je vriendin? Nou, ik weet het niet. <laughs> ja, ja, als je dat soort anekdoten kan ik wel een paar van vertellen. Ja. <laughs> en echt een
0: echte grote oplossing is er dan... volgens mij niet echt te vinden... behalve ja, economisch ontwikkelen van steden... om de druk van de savanne af te houden... en ervoor te zorgen dat er niet... te veel
1: economische groei is. We in. moeten echt een echt een goede aflevering gaan maken over de uitdagingen van Afrikaanse steden, vind ik.
0: Ja, laten we het over steden hebben. Gaan we een ISO-vraag. Bedankt weer voor het luisteren naar de Afrika's. Wil je meer weten over het onderwerp natuurbehoud? Luister dan ook nog eens naar onze zevende aflevering over natuurbehoud met Christian van der Hoeven. Nogmaals, speciale dank aan Claudius van der Vijver van de Wageningen Universiteit. Alexander Valenton voor zijn scherpe column. En de car door voor het faciliteren van dit mooie gesprek. De redactie was vandaag in handen van Ruben Nederlands. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: keer. Asante Sana. Dat
0: heb je toch gedaan?
1: Arributen.